0: Der Unterschied, der sonst besteht, besteht aber im Wesentlichen darin, dass man einen guten Anwalt braucht und gute Anwälte sind teuer. Und wenn man das Geld nicht dafür hat, dann ist man in einem Nachteil vor Gericht. Und von daher würde ich sagen, wer hinreichendes Vermögen hat, der wird sich in einer schwierigen Situation besser herauskämpfen können.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Grundgesetz Podcasts in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlutz und ich sitze hier zusammen mit Haye Schumacher. Hallo Hayo. Hallo Rabia. Das hier ist unsere dritte von insgesamt 100 Folgen. Und zusammen mit Haio Schumacher und ganz vielen unterschiedlichen Gästen aus der Juristerei blicke ich in diesem Podcast aufs Grundgesetz. Was da überhaupt so alles drinsteht und welche Rolle das für unser Leben spielt, diesen Fragen wollen wir hier zusammen auf den Grund gehen. Und wer nicht zum ersten Mal reinhört, weiß deswegen auch schon, was kommt. Ähm, dieses Mal dreht sich alles um Artikel 3 des Grundgesetzes, also den Gleichheitsgrundsatz. Und wer zum ersten Mal reinhört und jetzt neugierig geworden ist, alle bisher veröffentlichten Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ich will dann auch noch mal kurz über unsere letzte Folge sprechen. Wir haben Artikel 2 behandelt. Es ging um die Persönlichkeitsrechte und was das genau bedeutet, das lasse ich noch mal kurz Joachim Wieland erklären. Das war nämlich unser Verfassungsexperte aus der letzten Folge.
0: Das ist ein Grundrecht darauf, wie man früher mal gesagt hat, dass jeder alles tun und lassen darf, was er will. Das klang nur für eine Verfassung etwas zu banal und darum hat man das äh, als Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit äh, umbenannt. Dazu gehört jegliches Handeln. In der Rechtsprechung ging es etwa darum, ob geschützt ist, das Recht, Tauben im Park zu füttern oder im Wald zu reiten. Auch die Rechtschreibreform ist darunter erörtert worden, also ob man das Recht hat, so zu schreiben, wie man es selber für richtig hält. Das sind alles Ausprägungen der sogenannten allgemeinen Handlungsfreiheit, die der Gesetzgeber allerdings auch beschränken darf.
2: Und diese allgemeine Handlungsfreiheit, die gilt erstmal für jeden, auch wegen des Grundrechts, mit dem wir uns heute befassen wollen, dem Gleichheitsprinzip.
1: Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Wenn du das hörst, Hajo, woran denkst du da genau?
3: Ähm... Ich denke daran, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also das ist, so, das ist so ein Artikel, der ist ja relativ konkret im Vergleich zu seinen Vorgängern. Und da steht hier alles, niemand darf wegen seines Geschlechts rasse krasse Sprache, Heimat, Herkunft, um Gottes Willen.
2: Das schauen wir uns gleich auch auf jeden Fall nochmal genauer an. Ich will erstmal kurz beim ersten Satz bleiben, nämlich mhm. Artikel 3 Absatz 1. Da steht erstmal nur drin, alle Menschen sind vor dem Gesetz Gleich. Mhm. Und das ist ja ein Grundsatz, der ist tatsächlich schon etwas älter, wenn mhm. auch in abgewandelter Form. Ich erinnere da beispielsweise mal an die Forderung Liberté, Égalité, Fraternité, mhm. also Freiheit, Gleichheit, mhm. Brüderlichkeit. Und der Spruch, der stammt ja noch aus der Zeit der Französischen Revolution, also 1789, also in der Tat schon etwas älter. Und seitdem hat sich einiges getan. Vor 101 Jahren wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt, in Frankreich übrigens erst 1944 also dann noch mal wesentlich später und mittlerweile hat es dieser Grundsatz auch in so gut wie jede Verfassung auf der Welt geschafft. Da sind wir kein Einzelfall mehr. Was er aber genau bedeutet, würde ich sagen, wird eigentlich relativ schnell ersichtlich. Alle Menschen müssen vor dem Gesetz gleich behandelt werden und ähm, kommen da Fragen bei dir auf erstmal? Es sind nur wenige Worte.
3: Ja, wenn wir, wenn wir mit dem Klassiker aller Verfassungsjuristen anfangen würden, it's complicated. Ähm, was sind Menschen? Also, äh, wo definieren wir, ne? das hatten wir beim, beim vorhergehenden Artikel schon, wie definieren wir Menschen, machen wir es mal ganz kompliziert. Ähm, praktisches Beispiel, ähm, darfst du wählen, wenn du noch nicht volljährig bist? Nö, darfst du nicht, also ja kommunal hier und da schon. Ähm, ist das Gleichheitsgrundsatz, wenn alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, dürften ja auch alle Menschen wählen. Ähm, gilt zum Beispiel auch nicht. Ähm, hat es bestimmt schon mal gegeben eine Verfassungsklage auf Wahlrecht für, für Kinder. Das könnte ja dann zum Beispiel von den Eltern wahrgenommen werden, dass die Eltern dann eine Stimme mehr haben, die sie vergeben können, weil sie repräsentieren ja auch mehr. So, ähm, ich, ich verstehe diese Herleitung aus der Französischen Revolution, weil es ging einfach darum, das Recht des Stärkeren, das Recht des Mächtigeren, des Reicheren, des Königs oder sowas zu, ähm, zu brechen. Und das ist ja genau das Problem, was wir in, äh, wie sagt man, illiberalen Demokratien haben, dass da die Herrschenden das Recht schon mal so ein bisschen beugen, siehe Pressefreiheit, siehe Versammlungsfreiheit, siehe Putin, siehe Orban und, 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 Polen und die Justizreform, ähm, da erodiert was, da kommt was ins Rutschen. Insofern ist dieser Grundsatz erstmal als Anspruch super. Ähm, und auch hier eine das Formulieren eines Ideals, in der praktischen Ausgestaltung, also wer alles nicht äh, diskriminiert werden darf, ähm, noch sehr verbesserungswürdig, umsetzverbesserungswürdig.
2: In welchem Umfang das tatsächlich zutrifft, das möchte ich gerne mit unserem Verfassungsexperten für die heutige Folge besprechen, und zwar Joachim Wieland.
1: Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: Und ich habe ja eben schon einen kleinen historischen Exkurs gewagt. Und auch Joachim Wieland ähm, geht nochmal auf die geschichtlichen Hintergründe ein, die etwas moderner sind. Also er geht nicht ganz bis zur Französischen Revolution zurück. Aber er will uns doch nochmal kurz erklären, wieso wir dieses Gesetz eigentlich in Deutschland haben.
0: Das bedeutet, dass wenn das Gesetz angewandt wird, tatsächlich alle Personen gleich behandelt werden müssen. Das scheint für uns heute ganz selbstverständlich zu sein. Erklärt sich aber aus der Entstehungsgeschichte dieses Grundrechts, was noch aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und damals mussten etwa Adelige keine Steuern zahlen. Sie waren also ungleich vor dem Gesetz. Und als man das Grundrecht so formuliert hat, wollte man sicherstellen, dass es solche Ungleichbehandlungen nicht gibt.
2: Also der Grundsatz, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, klingt ja erstmal vernünftig, oder nicht?
3: Ja, logisch, ist ja auch äh, die Bedingung für das, was wir Rechtsstaat nennen. Also, dass keiner über irgendwem steht und mehr oder eben weniger Rechte hat. Ähm, als erstes kommt das Recht und wenn das Recht als erstes und oberstes kommt, ist natürlich die Bedingung, dass es auch für alle gilt, weil sonst können wir es ja gleich wieder vergessen. Also das Prinzip, super. Die tagtägliche Ausgestaltung geht so. Das heißt, dieses Recht ähm, ist schwer umzusetzen und einzufordern, wenn du Opfer einer echten Ungleichbehandlung geworden bist. Und das ist für mich die Tücke daran. Lässt sich ja auch so schwer beweisen. Du bist Richterin und du magst Sachsen halt wahnsinnig gerne, dann ist der der Kläger oder Angeklagte mit einem sächsischen Akzent bei dir als Richter im Vorteil oder als Richterin. Oder umgekehrt, völlig wurscht. ja. Ich sage einfach nur, wir ähm, wieder der Versuch, etwas ordnen zu wollen, was im alltäglichen Leben äh, permanente Unordnung bedeutet.
2: Du hast jetzt schon die eine oder andere ähm, tatsächliche Benachteiligung angesprochen. Es gibt aber auch eine Ungleichbehandlung, die ist vom Gesetz sogar vorgesehen. Hm. Sie muss dann aber eben auch gut begründet sein und vor allem nachvollziehbar begründet sein. Fällt dir spontan eine Ungleichbehandlung ein, wo du glaubst, äh, die ist aber sicherlich ähm, so vom Gesetz vorgesehen?
3: Ähm. Ähm, alles, was mit Entmündigen zu tun hat, zum Beispiel, wenn also ältere Leute, die dement sind oder sowas, einen Vormund kriegen und deren Unterschrift gilt nicht mehr, die sind nicht mehr vertragsfähig, die können keine Waschmaschine mehr kaufen oder einen Handyvertrag abschließen ähm, oder Minderjährige, also Kinder, die nicht erwachsen sind, ähm, dürfen nicht wählen und, und, und. Ähm, da würde ich mich zum Beispiel freuen, wenn man nicht nur unten am, äh, am Altersstrang was abschneidet, also die, die nicht volljährig sind, sondern vielleicht auch mal oben überlegt, ob äh, über 80-Jährige, ich weiß, ich mache mir jetzt wahnsinnig viele Feinde unter Großeltern <lacht> oder, oder älteren Menschen, aber warum sagt man, ein 15-Jähriger ist noch nicht in der Lage, eine eine Entscheidung zu treffen, ich kenne manche ältere Herrschaften, denen ich ein klares Urteil auch nicht mehr zutraue, die dürfen auch wählen. Schwierig.
2: Das Wahlrecht ist da sicherlich eine Sache. Ich habe mit Joachim Wieland aber noch ähm, über andere Beispiele mhm. gesprochen. Ich wollte da mal ein bisschen was Greifbares haben, was man sich vielleicht doch sehr gut vorstellen kann. Und ähm, das hat er mir dann geantwortet.
0: Eine Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt. Äh, etwa im Steuerrecht, um nochmal bei dem Beispiel äh, zu bleiben. Wer mehr Geld verdient, muss höhere Steuern zahlen. Das ist eine Ungleichbehandlung gegenüber jemand, der weniger Geld verdient und entweder keine Steuern oder weniger Steuern äh, zahlen muss. Genauso gibt es das im Sozialrecht. Wer auf Hilfe angewiesen ist, kriegt Wohngeld oder wer studiert, kriegt äh, BAföG. Äh, das ist eine Ungleichbehandlung, weil andere das nicht kriegen, diese Sozialleistungen. Aber der sachliche Grund ist die Bedürftigkeit.
2: Also Ungleichbehandlungen, die tatsächlich nicht diesem Gleichheitsprinzip widersprechen und ich glaube auch nachvollziehbar eben sind. Und die Benachteiligung aufgrund des Geschlechts allerdings, also die systematische Diskriminierung von Männern oder Frauen hingegen, die wäre durchaus gegen diesen Grundsatz. Und damit sind wir auch schon bei Artikel
1: 3 Absatz 2 angelangt. Absatz 2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
2: Hayo, hast du das Gefühl, dass Männer und Frauen hier in Deutschland tatsächlich gleichberechtigt sind?
3: Ähm, ja und nein. Es gibt viele Gruppen, die nicht gleichberechtigt sind. Ähm, Im Osten wird durch die Bank für gleiche Arbeit weniger verdient als im Westen. Völlig egal, ob das Männer oder Frauen sind. Ähm, jüngere Menschen, ich sage mal einfach so wie du, Mitte 20, die heute in den Journalismus einsteigen wollen, haben es sehr viel schwerer als ich zu meiner Zeit. Was Ich damals, ich habe ich hab damals einen Vertrag bekommen, der lautete, äh, endet mit dem Erreichen der gesetzlichen, des gesetzlichen Rentenalters. Ich habe so einen Vertrag mit 25 unterschrieben. Ich glaube, du bist nun nicht allzu viel älter. Ähm, du würdest heute keinen, von keinem Verlag, keinem Sender einen solchen Vertrag bekommen, weil du immer nur so ein, zwei, drei Jahres äh, oder irgendwie projektorientierte Vertrag. Das sind natürlich auch Generationenungleichbehandlungen. Das heißt, meine Staatschancen in den Beruf waren ähm, einfacher als deine oder meine, meine Bezahlung, wie auch immer. Ähm. Mann, Frau ist halt das, ich sag mal, augenfälligste, weil das so eine Polarität ist, an der wir uns gerne langhangeln, aber es ist nicht alles, ähm, wie gesagt, Alt, Jung, Ost, West, Stadt, Land ist für mich zum Beispiel auch ein riesengroßes, riesengroßes Ding, äh, wie willst du dein Unternehmen ans Internet anschließen, wenn du nur Edge hast, ja, auch das ist eine Ungleichbehandlung, die nicht, die nicht fair ist. Ähm, oder Mieten sind auch so ein Ding, ja. wenn ich mir eine Wohnung in der Stadt leisten kann, muss ich nicht irgendwo aufs Land ziehen, zwei Autos unterhalten, meine Kinder haben vielleicht schlechtere Chancen oder auch bessere, wie auch immer. Ähm, ich glaube, es ist ein, ein Phantom zu glauben, man kriegt eine totale Gleichheit und Gerechtigkeit hin. Du zahlst immer das eine für das andere. Dass Männer und Frauen für gleiche Arbeit gleiches Geld verdienen, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das sollte seit, äh, seit Anfang der Menschheit ähm, äh, völlig selbstverständlich sein. Und ich habe auch den Eindruck, dass, die, dass das Bewusstsein dafür inzwischen auch bei Männern, ähm, sogar bei Älteren, sich durchsetzt. Es, wird ein, es ist ein Problem heute, es wird auf Sicht aber kleiner, dieses Problem, was wir gesehen haben. Ähm, in, in, insofern ist die Frage, ähm, sollte ein Staat oder auch ein Grundgesetz dir, mir und allen anderen 80 Millionen versprechen, so von wegen, wir sorgen dafür, wir nehmen ihre Sorgen nöte ernst, ähm, dass irgendwann alles gleich sein wird. Nein, wird es nicht. Es gibt natürlich... Sowas wie eine schicksalhafte Geburt, also in welche, in welche Familie wirst du reingeboren, in welche soziale Schicht. Und das ist für mich zum Beispiel eine, eine der schreiendsten Ungerechtigkeiten. Ähm, das ist ein, ist ein spezifisch deutsches Problem, wenn du in eine sozial schwache Familie reingeboren wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da rauskommst und eines Tages Professor, Intendant, DAX-Vorstand oder Künstler oder sonst was wirst, sehr viel geringer, als wenn du in den klassischen Akademikerhaushalt mit 10.000 Euro Netto-Monatseinkommen reingeboren wirst. Das ist für mich eine Ungleichheit, die es auszuräumen gilt und trotz aller Bildungs, Geld, Aufwendung, sonst wie was, Politik, ist das bislang nicht gelungen. Ähm, und vielleicht sollten wir es da auch ein bisschen von Ideologien verabschieden und einfach mal auf die nackten Zahlen gucken, wo funktioniert das und wie funktioniert das. Und mit jahrgangsübergreifendem Lernen funktioniert es wahrscheinlich nicht.
2: Du hast eben schon einige Aspekte angesprochen, gerade auch was Männer und Frauen angeht. Und ich glaube ja, dass es so im Großen und Ganzen schon eine Gleichberechtigung gibt. Ähm, Frauen und Männer dürfen beide wählen. Ähm, ich brauche nicht mehr die Erlaubnis ähm, meines Ehemannes oder so, um einen Beruf mhm. ausüben zu dürfen. Ich glaube, das sind so die großen Fragen, die wir mittlerweile eigentlich ganz fortschrittlich auch geklärt haben. Auch was
3: Kinderaufzug haben. angeht, Adoptionsrecht für Gleichgeschlechtliche und sowas. Da ist schon vieles auf dem Weg. Und ich bin, ich weiß, es ist noch längst alles nicht ganz so, wie es sein sollte, aber was wir da in den letzten 20, 30 Jahren erreicht haben, übrigens auch ganz entscheidend unter Rot-Grün mit Gerhard Schröder, der jetzt nicht der, der Allermodernste war, weil er hat es einfach zugelassen, dass diese Themen diskutiert worden sind, insbesondere von den Grünen, so nach der Kohl-Ära, da ist schon wahnsinnig viel passiert. Aber jeder, der in diesem Land lebt, soll wissen, wir sind auf dem richtigen Weg und der ist auch unumkehrbar. Ich habe den Eindruck, nicht immer, wenn man sich anguckt, jetzt der neue, also was heißt der neue, der der Bundestag seit 2017 hat zum Beispiel einen geringeren Frauenanteil als der davor, ähm, das heißt, du kannst das Gesetz auf der einen Seite ausbuchstabieren und kannst auf der anderen Seite, aber musst du auch das Verhalten der Menschen, da muss man sich so rein üben. Insofern plädiere ich nicht für Ungleichbehandlung, aber ich plädiere für Geduld. Ganz schlimme Tugend.
2: Geduld ist ja, glaube ich, auch ähm, eine Tugend, die wir beim Thema Gehalt brauchen. Du hast ja. das eben schon kurz genannt. Und auch Joachim Wieland hat ähm, das Gehalt als Ungleichheit genannt, die zwar ähm, ungewollt ist, aber ja. eben auch stattfindet. Und da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Zahlen von 21 Prozent ja. bis 1,3 Prozent ja. ist eigentlich alles dabei. Ja. Um das Ganze nochmal zu ordnen, hören wir uns am besten nochmal kurz an, was es eigentlich mit dieser Gender Pay Gap auf sich hat. Ja.
1: Gender Pay Gap. Das steht für den prozentualen Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen. Wie groß diese Lücke tatsächlich ist, hängt davon ab, welche Werte man in die Berechnung mit einfließen lässt. Oft ist die Rede von 21% Unterschied. Also Männer verdienen im Schnitt 21% mehr als Frauen. Bei dieser Statistik fließen auch strukturelle Faktoren wie die Berufswahl oder die Arbeitszeit mit ein. Das heißt, dass Frauen eben öfter in Teilzeit arbeiten oder Berufe wählen, die schlechter bezahlt werden als die Berufe, die eher von Männern ergriffen werden. Das sind vor allem die sozialen Berufe. Dadurch entsteht ein größeres Gehaltsgefälle. Es gibt aber auch noch eine andere Statistik, die zeigt die sogenannte bereinigte Gender-Pay-Gap. Hierbei werden solche strukturellen Faktoren wie die Berufswahl oder die Anzahl der Frauen in Führungspositionen herausgerechnet. Bei der letzten Erhebung dieser bereinigten Gender-Pay-Gap im Jahr 2014 lag die Gehaltslücke so bei 6%.
2: Und ich glaube, dieses Beispielgehalt zeigt ja auch schon, warum es wichtig ist, dass der Staat die Gleichbehandlung von Männern und Frauen nochmal fördert.
0: Tatsächlich hat man die Verfassung 1994 um diesen zweiten Satz, um die Förderungspflicht des Staates, ergänzt weil man gemerkt hat, allein die rechtliche Gleichbehandlung reicht nicht aus. Es bleiben tatsächliche Unterschiede bestehen und die sind im Bereich der Bezahlung von Männern und Frauen äh, ja noch ganz äh, auffällig. Äh, da ist der Staat jetzt verpflichtet, etwas zu tun. Aber die Verfassung sagt nicht genau, was der Staat tun muss, sodass das immer noch ein Stück weit politisch, entschieden wird und nach meinem Eindruck auch manchmal nicht ganz beherzt in Angriff genommen wird.
2: Nicht ganz beherzt, ist das etwas, was du unterschreiben würdest?
0: Ja, auf
3: jeden Fall. Ich glaube aber, es hat nicht nur eine politische Komponente, sondern es hat auch eine kulturelle Komponente. Wer ist traditionell am weitesten in diesen Gleichstellungs- oder auch Gleichbezahlungsfragen, sind die Skandinavier. Ähm, meines Wissens gibt es dort ein, ein Gesetz und auch das gehört zur Transparenz dazu, dass jeder seine Steuererklärung offen zu legen hat. Das heißt, ich weiß genau, wie viel Geld du verdienst ähm, als Frau bei Detektor FM und du weißt, wie viel ich verdiene bei allen möglichen Arbeitgebern. Das ist für die, für die deutsche Kultur eine geradezu gespenstische Vorstellung. Ich glaube, die Deutschen leben, reden lieber über Geschlechtskrankheiten oder sonst irgendwelche Super-Tabus als über ihre Einkünfte. Das wird verschleiert. Wie aber kriegen wir eine faire Gleichbezahlung wirklich hin auf Sicht auf Dauer und vor allen Dingen in, auf allen Ebenen? Ähm, doch nur, wenn wir genau wissen, was der andere auch verdient. So ganz einfach. Da gibt es ja jetzt diese ersten Versuche, ich glaube auch gerade von der SPD nach vorn getrieben, dass ich das Recht habe, zumindest mal in einem vertrauten Rahmen in der Personalabteilung zu gucken, was verdient der andere. Das ist jetzt innerhalb eines Unternehmens schon mal ein Instrument, das zu mehr Gerechtigkeit führt, aber am Ende, wenn ich es jetzt mal Deutschland oder, oder einfach nur bundeslandweit sehe, hilft mir das auch noch nicht sehr viel weiter. Und ich ich, ich bin da ja sehr radikal unterwegs. Ich finde, hey, wenn wir lernen, endlich mal offen über Geld zu reden und zu sehen, was wer für welchen Job kriegt. ja, Und dass der Paketbote, der jeden Zalando-Scheiß in den fünften Stock steppt, ohne Aufzug, dass der das für 4,50 macht und irgendwelche <lacht> saufaulen <lacht> XY, das haben wir jetzt hier gerade rausgeblendet, ähm, einfach unfassbar viel Geld für nichts tun bekommen, dass wir unsere grundsätzlichen Werte, wer verdient etwas und kriegt nicht einfach nur Kohle über den Kopf geschüttet... Ähm das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Und es ist eben nicht nur eine Mann-Frau-Frage, es ist eine Alt-Jung-Frage, Stadt, Land und, und so weiter und so fort. Ähm, nur wenn du an diesem roten Faden ziehst, dann kommt ein, ein, ein unfassbares Monster aus dem Gebüsch, was du da ziehst. Ähm, zweiter radikaler Vorschlag, der übrigens auch was damit zu tun hat, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Was ist denn gleich? Gleich ist für mich gleiche Startbedingungen. Das heißt, Baby Rabea hat die gleichen Startbedingungen wie Baby Hajo. Egal wo, wann, wo, wie wir ähm zur Welt kommen. Deswegen würde ich dir am Ende deines Lebens alles, was du hast, wegnehmen. Es wird nichts vererbt. Alles, was du, game over, wie Wolfgang Schäuble sagt, wenn du die Augen zumachst, musst du alles, was du hast, zack, wieder in den großen in den großen Pott schmeißen, der Gesellschaft heißt. Und dieser ganze Kram, du erbst schon mal fünf Millionen, noch bevor du deinen ersten Schrei getan hast und brauchst eigentlich nie in deinem Leben zu arbeiten, ist auch ungleich. Ja, und ich erbe nichts und ich kann strampeln so viel ich will. Ich werde nie in meinem Leben mehr als eine anderthalb Zimmerwohnung irgendwo im zugigen äh, 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 Hochhaus kriegen. Das ist für mich ungerecht. Und äh, Transparenz bei den Einkünften und Leuten am Ende ihres Lebens alles wegnehmen und wieder zurück in See. Ich glaube, dann hätten wir viele grundsätzliche Gerechtigkeitsfragen geklärt, aber wahrscheinlich funktioniert das nur so in einer kleinen Horde, so 50 bis 100 Menschen, wie früher in der Nomadenzeit bei 80 Millionen, ey, dann wäre hier richtig was los.
2: Also ich kann direkt schon vorne weggreifen, das mit dem Erbrecht, das wirst du nicht durchsetzen können, nämlich auch das steht im Grundgesetz, Artikel 14, damit werden wir uns noch beschäftigen. Du weißt mehr als ich. Wir bleiben bei Artikel 3 und wir gucken in Absatz 3. Mhm. Du hast vorhin schon einige Dinge vorweggenommen, du mhm. hast schon einige Dinge angesprochen, ich will ihn aber noch mal kurz in der ganzen Länge hören, was steht da eigentlich mhm. drin?
1: Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
2: Und eigentlich, ich finde ja, all diese Sätze, die wir hier gehört haben, man darf nicht ähm, diskriminiert werden aufgrund seiner ähm, Herkunft, aufgrund seiner Sprache. Das sind für mich eigentlich alle Dinge, die sich schon aus diesem Gleichheitsprinzip, den wir ja schon in Absatz 1 gehört haben, mhm. ergeben, oder nicht?
3: Und es fehlen ja auch noch ein paar sexuelle Orientierungsfilter filter zum Beispiel. Also wenn man, wenn man schon diesen Ehrgeiz hat, alles Mögliche aufzuzählen, weswegen man ungleich behandelt oder benachteiligt werden könnte. Ähm, ich finde das ein bisschen... Problematisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch was mit deutscher Vergangenheit zu tun hat. Ähm, Gerade hier, was Herkunft, was Glauben und, und, und solche Dinge angeht. Ich meine, wenn man sich überlegt, wen die Nazis alles weggesperrt oder umgebracht haben, politische Anschauungen, du es ja nur in der falschen Partei oder eben nicht in der NSDAP sein. Und das reichte schon, um, äh, um ins Konzentrationslager zu kommen. Also das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein historisch bedingter...
2: Absatz. Da hast du absolut recht. Das ist doch das, was mir Joachim Wieland gesagt hat. Dieser ähm, Absatz 3, wo nochmal alles explizit genannt wird, ruht tatsächlich eben darauf, dass man eben diese ganze Diskriminierung, die wir im Dritten Reich erlebt haben, explizit mhm. verbannen wollte. Und eben nicht nur alle sind gleich, sondern man wollte nochmal genauer darauf eingehen, aus diesem historischen Kontext heraus.
3: Und du siehst das ja auch an den Begriffen, ne? so Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, das ist ja alles ein sehr sehr olles Deutsch und, und, und irgendwie, irgendwie irgendwas Völkisches klingelt da so im, ganz im Hintergrund ja auch immer mit. Ähm, insofern ähm, muss man glaube ich auch unterscheiden zwischen, zwischen ich sag mal so schuldbewussten Absätzen oder meinetwegen auch Lernabsätzen aus, aus der Schuld heraus. Ähm, sind die tatsächlich noch praktikabel für heute? Also so eine Aufzählung, die immer unvollständig sein muss. Ähm, das, das, das. das. Das zeigt diese, diesen Gemischtwarenladengrundgesetz, grundgesetz woher, woher diese, diese Ideen alle kommen und insofern ist das hier wieder so ein historischer Text.
2: Wir haben hier in ähm, Artikel 3 Absatz 3 aber auch noch einen Satz, da steht nicht nur drin, dass es eben keine Diskriminierung geben darf, was ja, wie wir schon ähm, besprochen haben, nicht immer funktioniert, sondern es gibt auch noch einen weiteren Schritt, nämlich, dass es durchaus ähm, unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist, jemanden zu bevorzugen. Und mhm. man darf nämlich laut ähm, diesem Artikel hier Menschen mit Behinderung mhm. bevorzugen, mhm. aber alle anderen nicht. Mhm. Wo, glaubst du, kommt das her?
3: Ähm, aus einer systematischen Benachteiligung ähm, aus der Zeit davor. Ähm, Menschen mit Behinderung haben in bestimmten Lebensbereichen einfach Nachteile. Mobilität ist so das Augenfälligste, wenn man sich jetzt mal den klassischen ähm, Rollstuhlfahrer anguckt, aber sie sind im richtigen Leben tatsächlich benachteiligt bei der Wohnungssuche. Insofern ist es, ich sag mal, ein Akt höherer Gerechtigkeit, sie, ähm, meinetwegen bei der Jobsuche oder so, zu bevorzugen. Entscheidende Frage, die sich mir stellt: Ich war in verschiedenen, man traut mir das gar nicht zu, aber ich war in verschiedenen Konstellationen auch schon mal Vorgesetzter und war damit für Personalentscheidungen zuständig. Was ich glaube ich nicht möchte, ist, dass mir ein Gesetz einen Angestellten aufdrücken kann. Ich möchte, egal ob als Unternehmer oder als Angestellter, aber zumindest als Verantwortlicher schon auch darüber entscheiden müssen, wer passt in mein Team, wer nicht und, und, und. Dass bei gleicher Qualifikation der mit Behinderung oder die Frau oder die mit Behinderung bevorzugt wird, finde ich grundsätzlich okay. Ähm, aber, jetzt werden ganz viele Behindertenaktivisten sagen, das ist genau der Punkt dieses Aber, am Ende ist es wie mit der Frauenquote. Ne? Alle sind dafür, aber keiner macht's. es. Ähm, das, das ist schwierig, weil das Recht der persönlichen Entfaltung oder auch meiner Würde oder meiner Autonomie wird natürlich reduziert, wenn mir ein Gesetzgeber sagt, du musst aber Person A, B oder C wegen eines bestimmten Merkmals einstellen. Da, wo man Arbeiten, Qualifikationen, Anforderungen wirklich vergleichen kann, super. Aber versuch du mal in unserem Metier, im Journalismus, im Mediengewerbe, Qualifikationen zu vergleichen. Der eine spricht drei Sprachen, der andere kann dafür irgendein Schnittprogramm besser. Es ist so wahnsinnig schwer zu vergleichen. So, jetzt du. Ne? Für und wieder, immer wieder.
2: Ich würde da gerne die Für-Seite tatsächlich ergreifen, denn ich habe auch das ist wieder ein Thema. Ich habe mit Joachim Wieland darüber gesprochen und er hebt auch nochmal hervor, warum diese Bevorzugung trotzdem wichtig ist. Also, man kann, glaube ich. Das heißt, die Frage
3: ist, wie weit geht die Bevorzugung? Ja. Bei gleicher Qualifikation wird der.
2: Genau, das ist zu ein Spruch, den kennt sicherlich Bevorzug jeder aus irgendeiner Ordnung. Jobausschreibung. Genau. Völlig,
3: völlig in Ordnung.
0: Jetzt Joachim Wieland.
2: Jetzt Joachim Wieland. Ich
0: wollte auch mal anmoderieren. <lacht> Weil die Behinderung ja einen tatsächlichen Nachteil äh, mit sich bringt darf der Gesetzgeber durchaus etwas tun, um Behinderte zu bevorzugen. Zum Beispiel, indem er für Arbeitgeber vorgibt, dass sie eine bestimmte Zahl von Behinderten einstellen müssen. Also eine Bevorzugung ist damit erlaubt. Es ist nur ein Benachteiligungsverbot.
3: Und ich glaube, hier sind wir bei so einer Definitionsfrage. Ja. Es ist ja gar keine Bevorzugung, sondern es ist der Ausgleich einer Benachteiligung, was ein großer Unterschied ist. Einen zu bevorzugen heißt, der kriegt ein Sonderrecht. In diesem Fall hebe ich die Person ja eigentlich nur auf das Gerechtigkeitslevel, was die anderen ohnehin schon haben.
2: Das ist aber auch tatsächlich, wir haben das Grundgesetz ja gehört, so steht es auch gar nicht drin. Mhm. Also steht ja tatsächlich einfach nur drin, dass sie nicht benachteiligt werden dürfen, wohingegen bei den anderen Gruppierungen, die dort genannt werden, drin steht, dass sie weder benachteiligt noch bevorzugt werden müssen. Und dieser Zusatz fehlt dann einfach. Also auch dort, glaube ich, wieder so gelöst, dass es tatsächlich, du hast das angesprochen, eben auch sprachlich dann nochmal noch mal die richtige Dimension quasi ergreift. Oder? Ja, absolut. Ich fasse also zusammen, wir sind im Großen und Ganzen zwar alle gleich, aber es gibt immer noch Bereiche, wo das eben nicht der Fall ist. Und es gibt auch Bereiche, in denen eine Ungleichbehandlung tatsächlich vom Staat gewollt ist. Mhm. Wir haben einige Beispiele genannt. Ähm, Frauen und Männer sind zwar überwiegend gleichgestellt, aber auch hier gibt es noch den ein oder anderen Handlungsbedarf. Und vor Gericht kommt es manchmal schon noch darauf an, wer uns verteidigt. Hast du was hinzuzufügen?
3: Ähm... Ja, ich glaube Ungleichheit ist eben nicht nur wie das hier im ähm, Gesetz definiert ist, im Grundgesetz ähm, Glaube, Abstammung und so weiter, sondern Gleichheit hat auch oder Gerechtigkeit hat auch tatsächlich richtig was mit Geld zu tun. Man kann sich Recht und Gleichheit kaufen und ähm, das steht hier nicht ne, wegen seiner ökonomischen Besserstellung oder sowas und das sollten wir einfach auch mal klar so sagen.
2: Das hast du hiermit getan?
3: Ha. Die Welt, die, Welt, die Welt wird eine andere sein nach diesem Podcast.
2: Ich glaube auch. Und nächste Folge dann geht es mit Artikel 4 weiter und dort wird die Glaubens- und Gewissensfreiheit erklärt. Was alles darunter fällt, das sagt uns dann der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor mal genauer.
3: Das finde ich übrigens toll, dass ihr den erwischt habt, weil das ist ja so ein, mich erinnert der immer an Tim und Struppi, in diesem Fall eher an Tim. Ja, so ein ganz aufgeweckter, ganz junger, auch mit so einer blonden Locke vorne und so, halt denkt man sich immer, huch. Äh, CDU, darf man das sagen. Ähm, äh, weiß mehr, mal gucken, was aus dem wird.
2: Auf jeden ich finde es toll, dass er dabei ist. Ich freue mich auch total, dass das geklappt hat. Und wer die Folge dann mit Philipp Amthor nicht verpassen möchte, der sollte auf jeden Fall unseren Feed abonnieren, zum Beispiel ganz einfach unter detektor.fm. Und Hajo, ich sage danke für das nette Gespräch.
3: Ja, Tavia ganz vielen Dank an dich, dass du mich so lange hast quatschen lassen.
2: Mein Name ist Rabia Schlotz und ich sage Hab ich Tschüss. Habe
3: ich Tabea gesagt? Du ich Idiot, Tabea wir gesagt. schneiden das raus. Rabia, vielen Dank, dass du mich so lange hast quatschen lassen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.